1: Cancún, soy Gabi Marur Maruri, les recuerdo que este podcast rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que con valentía hace muchos años se atrevieron a darle el sí a este destino. Les comparto también que esta temporada será de 25 episodios. Hoy les presento el número 24, lo que quiere decir que estamos ya en la recta final. Y justamente hoy en el episodio número 24 me acompaña la señora Francisca Tapia, quien llegó a Cancún en 1979, exactamente un 20 de noviembre. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien. ¿Cómo es que se acuerda de la fecha tan precisa? Pues me acuerdo porque era un 20 de noviembre y estaba el desfile y de dónde viene cómo es que se enteró que cancún estaba necesitando gente cómo llegó aquí cuántos años tenía
0: bueno yo 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 me enteré porque yo trabajaba allá en acapulco soy de acapulco de, de acapulco guerrero y este trabajaba yo en el jaya Regency de allá. entonces me, me, me enteré porque pues ellos me recomendaron me dijeron que si sí quería venir y yo vine con la con la, el sindicato de la cro ellos me trajeron en un autobús cuántos años tenía 19 Nueve años. ¿Y qué dijeron sus papás? Pues pusieron el grito en el cielo, pero pues como ya estaba grande, pues quise venir para acá. Así que
1: con todo y, y el no permiso, se atrevió y dijo, yo voy a Cancún. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Ya había escuchado algo de Cancún?
0: Sí, ya había escuchado que no había civilización, que todo estaba empezando, pero pues yo quería conocer y me encantó. Se reveló a los 19 años. Sí, sí, me encantó. ¿Llegaron por el lado de Chetumal? Sí, venimos por carretera. Me dice que llegó junto con la Croc. ¿Y a dónde llegaron? Llegamos aquí en... El en la cruz y ahí nos empezaron a distribuir en unas casitas aquí en el 23 en cada casa ponían puras mujeres en otra casa ponían hombres y así, así nos distribuyeron ellos. ¿Y al cuánto tiempo de haber llegado a Cancún ya empezó a trabajar? Lo mío fue rápido porque encontré una amiga, de hecho yo venía recomendada para el Hayat, pero no me quedé en el Haya, me quedé con esa amiga, me quedé en un hotel que se llamaba Bojorges en ese entonces, ese hotel era de unos yucatecos que, que eran pioneros de aquí de Cancún, estaba muy bonito y como ahí tenía mi amiga pues ahí me quedé a trabajar
1: hoy ese hotel ya no existe ya
0: no lo vendieron cuando los dueños murieron y los hijos se deshicieron de ellos pero pero si sí era un hotel muy bonito eran dueños de, de agencias de viajes se llamaba viajes viajes este Borges. tenían agencias de viajes tenían autobuses y el hotel muy buenas personas la verdad
1: cuánto tiempo estuvo trabajando ahí y qué es exactamente lo que hacía pues
0: estuve trabajando un año Fui camarista. ¿Y qué tan pesado era el trabajo? Sí, pesado, pesado, pero como ya venía acostumbrada, pues eso ya no era problema. ¿En Acapulco también era camarista? Sí, también era camarista. Desde los... 16 años Así que tiene una vasta experiencia en eso Sí, sí, sí ¿Y después del Hotel Bojorques, Pues me fui al Jaya donde yo fui recomendada Fui con esa carta que me dieron que yo entregara al otro Jaya Pero pues ya me, me empecé a trabajar allá porque era un hotel grande, de lujo aquí Llegaban puros artistas de primera ¿Como quien recuerda alguna experiencia? Sí, Vicky Carr, llegaba, llegaba Ríos, Brujos y Brujas Llegaban muchos artistas, Olga Briskins, a hacer shows y todo, se quedaban con seis meses a veces.
1: ¿Seis meses sí, trabajando sí, en el no, hotel? Trabajando en
0: el hotel, haciendo shows. O sea, prácticamente viviendo aquí la mitad del año. Sí, aquí vivían con nosotros, convivían con empleados siempre. ¿Y usted tiene alguna experiencia que recuerde con alguno de ellos? Pues sí, Olga Briskis, con su culebrota, que siempre tenía una víborota grandota. ¿Traía una víbora de verdad? Sí, sí la traía. ¿Y era parte de su show? Sí, era parte de su show y la guardaba en los cajones. Entonces, pues allí no hay que mover nada de cajones, porque si no salía el animal, salía la culebrota. Y, no, yo le tenía terror a ese animal. ¡Qué miedo! ¿Y si alguna vez se le escapaba o algo? No, no, yo nunca abría los cajones, jamás lo abría. Hacía mi limpieza normal, menos calar cajones. ¡Qué porque... miedo! Sí, le tenía yo mucho terror. ¿Y alguna otra experiencia con otro artista? Pues sí, brujos y brujas. A ver, platíquenos. Pues es que ellos este, eran muy lindos, me, me regalaban algo especial. No era como los, las propinas que me daban los otros, dinero, cosas así. ¿Y ellos qué le daban? Ellos me regalaban, este, por docenas, me regalaban bikinis. Nunca me faltaron al respeto, jamás. Pues como yo era una chamaca, pues... Ah, pero me sentía yo contenta. Y después del Mercado 23, donde estuvo viviendo cuando llegó por medio de la croc, ¿a dónde se fue a vivir? Aquí por la Ruta 4. Ya fui a vivir en una palapita, con tres amigas, con tres compañeritas. O sea que le tocó vivir en Palapa y todo. Eso? Sí, yo viví en una palapa. Allí por donde está el, la pescadería Elías. No sé si existe todavía.
1: ¿Y qué experiencia recuerda de ese tiempo?
0: Pues que no había agua de llave, había... Agua de pozo y olía mal y que me llegué a engranar de la espalda por bañarme con agua así, que olía mal, pero pues estaba limpia pero y no había otra agua. ¿Fue algo grave? ¿Fue al médico? Sí, fui al médico, pero no, no fue nada grave. Me recetaron algo y ya pasó. O sea, no es que el agua estuviera contaminada ni no, cosa No, 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 como era agua de pozo, yo creo que por eso. Y la piel delicada, ¿no? Sí, pues sí, uno viene de ciudad y está acostumbrada a otras cosas y llegas a un lugar así. Imagínense, si no había ni radio, ni televisión, ni nada de eso. ¿Había luz? Hasta cierto lugar. Luego la jalaban. ¿Y ahí jalaban. donde usted vivía tenía luz? Sí, la jalaban desde de, de, de Portillo. ¿Y cuánto Cualo? tiempo estuvo ahí? Mm, como dos años estuve viviendo en, esa, en ese lugar. ¿Y después hacia dónde se fue? Pues creo que me fui por la Torcasita, ya no me acuerdo. Por, por donde está el Pariano me fui a vivir. O sea, no sí acuerdo. estuvo cambiándose
1: de lugar varias veces. Sí, ya
0: de ahí, pues... Me dijeron que si yo quería una casa del Mercado 28, pero pues no quise porque pensé regresarme otra vez a Acapulco. No sabía yo, como estaba yo chamaca, pues no sabía si quedarme. O, no sabía si me iba a equivocar, si me iba a regresar o me iba a quedar. De hecho, yo estaba contenta aquí. ¿Pero algo le decía que tenía mm. que regresar? Pues yo creo que sí, mis papás yo creo. Pero ya cuando hicieron las donceles 28, las primeras casas, dije, no, ahora sí quiero. Y fue cuando ya vine a vivir aquí. ¿Y se trajo a su familia? Y me traje a mi familia. Fui a buscar a mis padres, mis hermanos. De hecho, mis hermanos, uno de mis hermanos... El es el más chico que estudió la primaria. ¿Cuántos son? Somos seis. ¿Y usted es la mayor? Yo soy la mayor. Unos estudiaron secundaria, otros, otros este, primaria y así. Aquí acabaron de, de crecer. Aquí se formó casi mis, mis hermanos como mujeres y como hombres. Aquí se formaron. Así que se podría decir que lo que en un
1: inicio pudo haber sido un capricho de la hija mayor se convirtió en un cambio de vida
0: para toda una familia. Sí, para bien. ¿Y después qué le dijeron sus papás? Cuando yo fui, les dije que ya tenía un lugar, un techo donde vinieran ellos a vivir. Y que, que si no venían, que no probablemente iban a tardar en verme. Entonces, pues tuvieron que venir conmigo. Aquí vivieron mis papás. De hecho, mi mamá tiene 81 años ahorita. Todavía la tengo viva, gracias a Dios. Y mi papá, pues ya falleció. Y aquí está enterrado en Cancún. Así
1: que decidieron echar raíces Aquí,
0: aquí. Así es.
1: Fíjese que en todas esta, eh, estas entrevistas que he tenido la oportunidad de hacer, he encontrado a gente maravillosa y justamente han platicado que las ciudades se construyen cuando las personas deciden echar raíces y parte de echar raíces en un lugar es decidir en dónde van a descansar los restos de la familia.
0: Sí. Pues yo, yo no me arrepiento de haber tomado esa decisión, de haberme quedado en Cancún. Yo amo muchísimo a Cancún. Lo siento parte de mí misma. Y me siento triste por todas las cosas que están pasando ahora. ¿Qué le hacemos? ¿Y qué es lo que más agradece de Cancún? Cancún. Trabajo. Me adoptó. Es como una madre amorosa que te adopta. A mí me adoptó Cancún.
1: Y después, aquí usted decidió eh, tener a su propia familia.
0: Así es. Tengo tres hermosos hijos que ya también ya aprendieron a volar con sus propias alas. ¿Y cómo fue ese proceso? Muy bonito, porque pues aquí conocí a mi esposo y todo entonces... ¿Y cuando estuve embarazada dejó en algún momento de trabajar? Había veces que temporadas que dejaba de trabajar un año, dos años, por amamantar a mis hijos, por verlos crecer un poquito y ya. Ya cuando veía yo que ya pueden quedarse con mi mamá o con mi, mis hermanos, pues ya me iba yo a trabajar. Porque siempre me ha gustado trabajar, siempre, siempre.
1: Dicen que el trabajo en la hotelería es muy pesado, puede ser muy desgastante... Porque... Por las horas que implica estar lejos del hogar a usted que se ha dedicado prácticamente toda su vida a eso, ¿qué opinión tiene al respecto?
0: Pues es, es un trabajo bueno, yo no sé si porque me gusta, pero yo digo que si volvieran a hacer yo volvería a ser camarista, porque conoces tantas personas, platicas Conoces costumbres, te da la oportunidad de conocer. Es muy pesado, eso sí yo lo entiendo, demasiado pesado. Tienes horario de entrada, pero de salida no. Porque, por, por ejemplo, en las temporadas altas, una camarista normal hace 12 habitaciones, 12 a 14 habitaciones. Pero cuando está la temporada alta, a veces te haces hasta 30 habitaciones. ¡Wow! Sales, pero arrastrando los pies de cansada. Pero traen sus beneficios. Sacas propina, conoces mucha gente. Bueno, yo a mí me encanta ser camarista. Muy bonito, conoces muchas personas.
1: ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su profesión?
0: Lo más bonito es que cuando a veces te haces bien tu trabajo, dejan cartas los huéspedes o te mandan llamar a la gerencia y dicen, ¿quién? ¿Qué persona me ha hecho la habitación cuando no te conocen? Cuando no están los huéspedes. O la nada de tal, luego te mandan a buscar eh, o le mandan una carta al, al gerente, ¿no? Este, Valor esa persona que tiene, una excelente empleada. Y todo eso, pues, dices, estoy haciendo bien las cosas. Qué orgullo, ¿no? Sí, yo aprendí como a mí me lo enseñaron en la hotelería. Cuando tú llegas... En el trabajo, todos tus malos humores, tus problemas personales, los dejas en tu mochila en la entrada de, de seguridad. Cuando tú entras con una sonrisa de oreja a oreja, y se te olvida todo, se te olvida todo. Ya al rato, cuando ya sales, ahí recoges tus mochilas de problemas. ¿Y
1: tuvo que aprender otro idioma
0: para trabajar? Sí, sí, lo básico de por decir quién es, voy a hacer su limpieza, yo descanso tal día, este, voy a estar con usted atendiéndolo de, por decir, de lunes a, a domingo o domingo descanso, y así, cosas básicas de limpieza. Y se daba a entender con los sí, extranjeros. Sí, sí. De hecho, los hoteles tienen algo que, que yo valoro mucho: que te dan clases de inglés entonces todas tus, tus preguntas y dudas, pregúntaselas al maestro ¿sabes qué maestro? me dijeron esto los huéspedes ¿qué me quisieron decir? no pues es esto y es esto entonces vas, lo apuntas como lo escuchas y lo apuntas como se escribe y entonces pues lo vas aprendiendo poco a poquito y al pasar los años, imagínense 33 años trabajados, ¿cómo no lo voy a aprender? al oírlo, al oírlo, al oírlo, pues lo vas aprendiendo. ¿Y recuerda cuál fue el huésped más loco que le tocó atender? ¿Un huésped loco? <ríe> sí, había un señor que yo aprecio mucho, que debe de estar vivo lo dejé de ver porque pues, pues ya me pensionaron. Un señor que llegaba en el temptation que siempre traía un portafolio lleno de puros dólares y ese, ese huésped llegaba era, venía de Denver, Colorado. Llegaba y este, convivía con todos nosotros los empleados. Iba a comer a la hora de los empleados y comía en el, en el comedor de empleados.
1: ¿Y era huésped y le permitían?
0: Le hacer? permitía porque él era un huésped repetitivo que llegaba siempre en el hotel. Él llegaba cada seis días. ese Cuando había reuniones convivios de camaristas que decían el día de la camarita o el Día de las Madres, él estaba allí y repartía dólares por todos lados, a todos los empleados. ¿Y no sabía a qué se dedicaba? No, la verdad no. Yo nomás sabía que era repetitivo, lo, lo, lo queríamos mucho todos los empleados. Porque sus bigotes se hacía sus trenzas. Era muy lindo con todos nosotros. Convivía con puros empleados. Nunca convivía en, con, con este, en, el, en el restaurante de lujo y todo eso. No, no, no. Él siempre estaba con los empleados.
1: ¿Y venía de Estados Unidos?
0: Sí, venía de Estados Unidos.
1: Oiga, y en el aspecto físico de Cancún o de naturaleza, ¿qué tan distinto era el Cancún de 1980
0: al de ahora? Híjole, Totalmente diferente, había mucha selva por todos lados. La civilización aquí llegaba nomás hasta cuando yo vine, hasta donde está el, el Toro Valenzuela. Ahí se juntaban los dos camiones, la ruta 5 y la ruta 4. Y este, daban vuelta y regresaban otra vez. Más hacia más para allá, era pura selva. Igual hasta Uxmal, estaban haciendo las casas de la unidad de Morelos. No, ni pensar en, ruta, en, en la 94 era selva, selva, selva. Toda esa área, 93, todo eso era selva, selva.
1: ¿Y las playas? Uh,
0: las playas estaban más bonitas, estaban más bonitas. Bueno, ahorita porque pues como hay mucha gente, la misma gente los ensucia. Yo creo que si todos fuéramos limpios no estuvieran esas playas. Así. Y tendríamos
1: otra ciudad, ¿verdad? Sí.
0: Si no hubiera tanta delincuencia también.
1: En cuanto a la seguridad, me decía que le tocó vivir ese Cancún donde podías dejar la puerta de la sí, casa abierta.
0: dejaban abiertas las puertas. Toda la gente, cuando decías 11, 12 de la noche, a veces la gente está en sus sillas mecedoras afuera de sus casas con las puertas abiertas. A veces hasta con las luces apagadas. Se quedaban hasta dormidos con las puertas abiertas y nunca pasaba nada. Era un Cancún hermoso, en paz. Y tranquilo
1: y hay otro dato curioso con las mascotas de la gente de aquel entonces.
0: Sí, había mucho, cuando yo vine, había mucho changuito, mono, mono chango. Todo el mundo tenía un mono chango en su casa, todo el mundo. O sea, un, un chango silvestre. Sí, sí, convivían con la gente humana. Había mucho, así como tienen cotorritos, ¿todos? todo el mundo tenía su cotorrito y su mono chango.
1: ¿Y de qué los alimentaban?
0: Pues yo creo que de comida normal, como comen ellos, que comen plátano, conviven ellos, convivían. Yo no sé en qué momento se acabaron, porque todo el mundo tenía un mono chango en su casa, en ese entonces.
1: Después también me contó cuando decide eh, comprar una vivienda, cuando se le da la oportunidad, ¿cuál fue ese proceso y cuántos años tenía?
0: Fue como en el 84, tendría como 24, 23 años. Fue cuando ya tomé la decisión, dije, no, yo sí quiero la casa en las donceles. Fueron de las casas primeras y dije, no, sí, me voy a quedar, quiero una casa de esas. Y ¿Qué? también
1: fue por medio de un apoyo.
0: Sí, por el apoyo de la CRO, porque esas casas las hizo la CRO, una parte y otra parte la puso Infonaví, entonces fueron financiadas por ellos dos y la CRO dijo pues prioridad mujeres que tengan sus casas y sí, ya empezamos, puro hotelero, es más en, aquí donde me tocó vivir con muchos compañeros de trabajo de esa época, yo tengo amistades de esa época, aquí, en, aquí cerca de mi casa.
1: Qué padre, qué orgullo, ¿no? Sí. Y ya pueden ahora que están jubilados compartir sus recuerdos.
0: Sí, compartimos muchas cosas. De hecho, mucha gente de la que, que vivimos acá ya es viuda y pues a veces nos sentamos a platicar muchas cosas de ese entonces. Es sí. muy bonito.
1: ¿Y cómo es su vida ahora que ya no tiene que trabajar?
0: Pues me siento en paz porque ya terminé con mis hijos. Me siento como que ya digo, hice bien las cosas, ya mis hijos ya están encaminaditos, ya cada quien tiene su casa, cada quien tiene su familia y pues me siento en paz me siento en paz aunque un poco triste por lo que estamos pasando de la pandemia pero pues esperemos en dios que esto pase
1: ahora cuando usted decide formar aquí su familia y decide tener hijos ese proceso de, del embarazo y de la lactancia lo pasó trabajando también
0: no, porque había temporadas que tenía yo que descansar para amamantar a mis hijos y decía yo no, pues voy a, a veces en el mismo lugar donde, donde renunciaba, a veces ahí volvía a entrar, le decía yo a mi jefa ¿sabe qué? Voy a, voy a renunciar porque necesito tiempo para amamantar a mi hijo y estar con él, por decir unos ocho meses un año, ya al año regresaba si había oportunidad, pues volvía a regresar y si no, pues me iba en otro lugar
1: Uno de los temas que se toca siempre es el hecho de que la mayoría de la población trabaja en la hotelería y cuando van a sus trabajos pues son lugares llenos de lujo, de confort, aspiracionales y cuando regresan a su casa o a su realidad, dependiendo del lugar donde vivan, pues llegan a otro tipo de contexto y esto puede afectar eh, psicológicamente a las personas. usted le pasó algo así?
0: Pues no creo porque te diviertes. Bueno, Dios, yo, yo siento que en un trabajo en la hotelería es divertido. Si se da cuenta, fíjese, hay animación, que están jugando pelota, que en la alberca todo eso. Entonces eso te divierte la música. Por ejemplo, cuando yo trabajaba, pues había música. Hay música en vivo a veces en la alberca, tú estás trabajando y estás hasta estás bailando, te sientes de buen humor, ¿no? Te sientes contenta. Estás cansada, estás sudando, sacas todas las toxinas, pero pues yo creo que eso no afecta. Lo mismo anda un mesero cargando su charola, repartiendo copas y todo eso. Luego de, nos gritábamos, ¿tascamote? Sí, eso de tascamote quiere decir tienes mucho trabajo. Nomás nos gritábamos, a veces ni, ni, ni siquiera alzaba yo la cabeza. ¿Tascamote camarista? Te gritaba tu compañero, ah, sí, aquí estoy camote. Pero no, no, eso yo creo que no es, no es, no es lo que influye. La verdad es que el trabajo te, te divierte. Yo pienso que eso te divierte, aparte que ganas. Y más la hotelería, que es muy divertida.
1: ¿Y las propinas cómo era? ¿Se las repartían entre todos o cada quien lo, lo suyo?
0: Pues es que en los hoteles es por grupos. Por ejemplo, llega a grupos, por decir, de 50 personas, un ejemplo. Esos, esos grupos tienen, en ese entonces había dólar, un dólar y dólar y medio por, por, este, por habitación. Los cuartos que ocupen, eso van a dejar. Pero aparte el huésped, si quiere, te da propina en la mano. Si es un excelente trabajo que tú hiciste, te da en la mano. Que los 50, los 100, los 20 dólares, los 10 dólares.
1: ¿Y eso ya era para uno? Ya
0: es para uno. Si te lo dan en la mano, es tuyo.
1: Bien ganado. Bien
0: ganado. He sido muy feliz con lo que he hecho. Yo no, yo no me puedo decir que, me arre, que, no, que no he sido feliz en mi trabajo. Yo siempre he disfrutado mi trabajo, lo he disfrutado. Y si ahora pues ya estoy grande de edad y no puedo trabajar, pero si la vida me regresara... Otra vez yo volvería a escoger ser camarista Porque a mí me encanta la hotelería
1: Si Cancún fuera una persona uh -huh. Que está cumpliendo 50 años Y usted pudiera agradecerle algo a esa persona ¿Qué sería?
0: Pues si fuera una persona la abrazaría y le, dice, y le diría Te amo, me has hecho feliz todos estos años Me has cobijado, me has dado alimento Me has dado felicidad, me has dado una familia Unos hijos bellos
1: Así que Cancún le dio la bienvenida no solo a usted, sino a
0: toda una familia. A toda mi familia, así es.
1: ¿Y qué opina de esta multiculturalidad que tiene Cancún? ¿De que viene gente de, de todas partes, no solo de la República, sino también de otras partes del mundo?
0: Pues que está bien, nada más que no vengan a hacer maldades los que vengan a, a hacer cosas feas. ¿no? Cancún es, es casa de, de personas trabajadoras y de paz. Quieren tener paz y esa paz pues ya no la tenemos. Si pudiera
1: dejarle un mensaje a los jóvenes, a estas nuevas generaciones que han nacido en Cancún y que para ellos pues es parte de la normalidad nacer en una ciudad pero que no se han dado cuenta de todo el trabajo que ha costado levantar este destino ¿qué les diría?
0: Pues juventud valor en esto que tenemos tenemos algo muy bello que es Cancún Quintana Roo y Yucatán tienen los mejores lugares hay que valorarlo cuidarlo para que se siga manteniendo así y no este no hagamos que este Cancún se convierta en un en, una, un, en un campo de guerra mejor dejémoslo como estaba donde haya mucha paz, tranquilidad y mucho trabajo y prosperidad y que cuidemos nuestras playas también, que cuidemos nuestras playas para que se mantengan tan bellas como siempre han estado, te amo mucho Cancún. Muchísimas gracias,
1: de esta manera despido a la señora Francisca Tapia quien llegó a Cancún el 20 de noviembre de 1979 este es el episodio 24, les recuerdo que el próximo será el último de esta primera temporada, yo soy Gaby Maruri y esto es Somos Cancún somos Cancún. Es una producción de Radio Anagua Cancún.